Bienvenidos un domingo más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. No son las 9 de la noche, evidentemente, son las 12 y 5 minutos pasadas, empezamos un poco tarde, una hora menos en Canarias y, por supuesto, cuando os escuchéis desde el podcast, será cualquier hora. Bienvenidos un domingo más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. No son las 9 de la noche. Estamos como toda la semana, fue un domingo más, un servidor Alejandro y a mi derecha hoy cambiando de tercio tengo al hombre más viril que conozco. El hombre está con resaca, pero resaca de sueño de toda esta party. Y nada, vamos deseando empezar ya para poder mirar dormir. Es la primera vez que venimos con una buena resaca. A mi izquierda tengo a la señorita que una vez más está poniendo orden sobre esta mesa. Julio. Yo sigo pensando que a mí no me pagáis suficiente. Y me haces madrugar un domingo para venir a Santiago. O sea, más vale que esto sea bueno. Pero es turismo. De pago. <ríe> no estoy. Más a mi izquierda tengo al otro hombre de este programa. Muy buenas. David, ¿qué tal estás? Bueno, pues al final pude dormir y estoy bastante fresco y dispuesto a, a ofrecer un espectáculo a esta gente, sobre todo a Víctor. Tenemos un montón de gente que va a ir el público, cosa que nos alegra y empezamos enseguida. Antes tenemos que dar el sumario, Crossover está en la XGN y hoy tenemos un programa especial. Para este programa hemos querido aprovechar el estar rodeado de tantos amantes de los ordenadores, por no llamar frikis, de Mac, PC, para plantear en debate de hacia dónde va Apple en general, qué trama la gigante de la manzana. En cine hablaremos de películas bastante apropiadas para estas situaciones, películas en las que los protagonistas, nerd de los de antes, de los buenos, tras sufrir distintas vejaciones y ataques eh, en sus clases, deciden hacer algo grande, algo magnífico. Películas de Mornet para pasar bien el rato. Un programa especial para este evento tan especial. Preparados porque empieza Crossover. Pero sabéis que soy un pesado y me encanta recordar cosas porque tengo un poco de Alzheimer y si no me olvido. Lo primero es nuestro blog para acceder a nuestro foro www.crossover-fm.es Desde ahí podéis acceder a la pestaña foro y desde ahí comentarnos en el post de En el Aire. Como digo normalmente, incluso insultarnos de una manera moderada porque tenemos nuestro corazoncito. Y no disponemos de teléfono, pero sí de Twitter, que es Crossover Quack FM, así que mandar vuestros mensajes. Noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico en Crossover. Noticias Tecnología. 
Como veis, estamos estrenando cuña y además eh, también vamos a tener regalos. Hoy tenemos regalos. Nos gusta regalar cosas y a veces entregarlas a la gente que se las regalamos. Eh, hoy vamos a hacer, en medio de las, pre, bueno, las noticias de, de tecnología, va a haber una falsa. Y entre la gente por el foro y los aquí presentes, os vamos a hacer adivinar cuál es. Y algo al que acierte o los que acierten, eh, os regalaremos una camiseta de Quack FM. It's free. Así que... Aprovechando. Y sin más, Antonio, ahora sí que empiezas con las noticias. Solo faltaría que regalaras algo y la cobraras. Pero bueno. En las que él lo hace por el estilo y no, nadie le <ríe> A mí no nada. me extrañaría nada. Vale, vamos a empezar entonces. Eh, como todos sabéis, el pasado, pasado 15 de abril, si no lo sabéis, os lo digo yo, fue el Bacon Day en Estados Unidos. Y bueno, hay un estado, el estado de Arkansas, que hacen como una, una fiesta especial donde todo Dios hace cosas con bacon. Normalmente la gente solo hace platos de comida, eh, los que llaman bacon. Te pueden hacer un tiramisú de bacon o cosas así, pero... Oh. <risa> pero fue un crack aquí, hizo un bazooka con bacon. Y la verdad es que es una noticia chorra de las mías, pero que si podemos pondremos el vídeo en el foro para que lo vea la gente. Estamos ahí un poco chungos en la conexión, pero esperemos que se pueda poner. Y la verdad es que, joder, debe ser pringoso tener un bazooka de bacon en tu bombo. A mí me gustaría tener uno de esos para que cuando Alex se ponga tonto dispararle bacon en la cara. <risa> bueno, de hecho lo que dispara son proyectiles. Eh, lo que es de bacon es el, el, el bazooka en sí, digamos. No puedes llevártelo a la guerra de África porque... Aunque podría revestir el proyectil de bacon también. Siempre, <risa> sí, siempre ayuda. Entonces me está diciendo que tengo la posibilidad de dispararle con un arma de bacon a Alex. Sí. ¿Dónde se compra? <risa> eh, puedes contactar con el chaval este del, del vídeo Vale, lo pondremos enseguida Me colé yo, David, ¿qué querías decir? Quería decir que el sumo de todo esto es un lanzador de machetes de bacon Oh, es verdad que la semana pasada dimos la noticia de que había un lanzador de machetes. Eso sí sería un crossover, de verdad. Pero de los buenos, no como nosotros. Siempre podrías usar el lanzador de machetes para cortar el bacon. También podría usar sí. el bacon para comérmelo y no hacer armas, pero bueno. Pero las armas dan pasta. Bueno, vamos como siempre, presudados de tiempo, así que voy a dar esta noticia rápida, porque además es bastante chorra, igual es la falsa. Y tiene por título Semana Santa 2011. Para los afortunados sevillanos que dispongan de un smartphone, pueden disfrutar ya de una aplicación que aprovecha eh, otra aplicación como Google Maps para posicionar donde habrá fiestas cristianas durante esta Semana Santa. Esta aplicación, que está para Android y para iOS, eh, hace varias cosas. Entre ellas, accede a las fechas y horarios del recorrido, además de un mapa para saber por dónde pasan exactamente las, las cosas, bueno, las, las procesiones y todo el tema. Muestra recomendaciones y una completa base de datos con, con información de todas las hermandades, incluyendo la del Viernes de los Dolores y Sábado de Pasión, que tiene título de alguna serie venezolana, pero no lo es. O sí. Eh, tiene una galería interactiva de los pasos y túnicas de Nazareno, diccionario de términos cofrades, estadísticas comparativas de, distinta, de distintos recorridos, duración de los trayectos, velocidad, vamos, una aplicación súper currada para estas Semanas Santas. Eh, la aplicación cuesta 79 céntimos, si sí, hay que pagar por ella. Mm. Y bueno, para la gente cristiana a la que le gusta este tipo de cosas, está muy bien poder utilizar este tipo de tecnologías. Digo yo que también estará bien para la gente que quiere ahorrarse, encontrarse con toda esta peña. 
O sea, ya sabe sí. por dónde no tiene que ir. De hecho, yo creo que es más para esquivar que para, que para ir a ellas. A mí me parece curioso que hasta la cristiandad se, se una a las mismas tecnologías. Es decir, no sé, ¿a qué punto hemos llegado? Que se crean aplicaciones para cristianos. ¿Será un monaguillo que hace informática o algo así? Sí, dijo, sí, seguro, hay seguro, que sí, seguro que sí. Pero, ¿no? Incluso Google puede lograr encontrar a Dios algún día. Pero ellos ya lo son, entonces no tiene sentido que se busquen a sí mismos, ya, ya saben dónde están. Son tu Dios, pero no el Dios cristiano. Bueno, eso es cierto. A ver, vamos a pedir participación ahora para esta noticia, yo creo. Y es que me gustaría que dijerais cuántos de vosotros de aquí sois gorrones. Que si no podéis pagar por algo, no pagáis. Levante la mano. Bueno, Alex, desde Hola. luego. Aquí hay hordas, hordas de gente levantando la mano. Por lo menos 3.000, cuento bueno, a ojos. Pues a partir de mayo no vais a poder gorronear más en Spotify. Jodéis. Hola. <ríe> y es que, vamos, eh, como todos sabéis, Spotify anunció que a partir de, de mayo los usuarios free pues solo tendrán 10 horas de música como mucho al, al mes y, y solo la posibilidad de reproducir cinco veces la misma canción. <risa> eh, vamos, que se acaba este servicio, el que lo tenía, por ejemplo, usuarios como yo, que lo teníamos ilimitado, eh, pero escuchando anuncios, pues tenemos que pasar por cajas y queremos seguir disfrutando de Spotify más de 10 horas al mes. Hombre, yo creo que es un movimiento acertado por parte de Spotify porque lleva bastante tiempo eh, con un montón de usuarios que no pagan y yo creo que mucha de esa gente ni siquiera utiliza el servicio diario y utiliza Spotify más para conocer música que, que para tal. Que supongo que será este tipo de perfiles para los que pretenden llegar solo con las 10 horas. Para, para empezar, na, de nada, eh. No os monto el chiringuito, <risa> no os hago las de Dios aquí y no fuera, me, ni siquiera, ni siquiera me, me identificas en antena. Esto es alucinante. Exactamente. Pero todo el mundo sabe que estás ahí detrás sí, de los, ya, de ya, los ya, hilos. Claro. Abel, tú Pero, puedes Alex, ser. Olvidaos de mí Alex, siempre. ese chico que estoy al fondo, ¿quién es? Que tiene los cascos puestos. Está hablando solo, no le ah. hagas caso. Eh, bueno, tenemos un comentario en nuestro foro de Sinja. Sinja <risa> <risa> <Shinja> pone... <risa> si alguien me funciona... Está escuchando, me alegraría. <risa> el, el Red Bull hace mella. Tenía, tenía ganas de comentar algo sobre los, lo del Spotify, que si bien yo no lo uso prácticamente y por tanto no pagaría por él, me parece insultante que todo el mundo se esté quejando de este cambio cuando son 5 miserables euros al mes. Hay gente que lo usa a todas horas todo el día. Son 5 euros al mes por toda la música del, comercial del mundo. Pues pagadlos. Toda la música que está disponible en Spotify. Comercial, ya he dicho. No pero, toda la pero, música comercial está disponible en Spotify. Pero, sí, lo comercial no es bueno. Yo, por eso yo no lo uso, pero yo digo que la gente normalmente la está usando continuamente. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta noticia. Me gusta pagar cuando... <risa> Oye, David, yo te hago lo que quieras. ¿Cuánto pagas? <risa> <risa> me tendrías que pagar tú a mí. Pero oh. bueno. <risa> no, me gusta pagar cuando la contraprestación es adecuada. En este caso estoy de acuerdo con Alex. Es decir, 5 eh, euros por toda la música... No del mundo, pero toda la música, digamos, conocida, me parece un precio más que justo y razonable. De hecho, yo puntualizo dos cosas. La primera, eh, me pareció abusivo y estúpido el movimiento que se dio por Twitter de esto, de la gente diciendo, oh, se acabó, se acabó Spotify, incluso gente que dijo... ¡No les votes! <risa> incluso gente que, que dijo que se pasaba a Groovesharp, cuando yo creo que pueden utilizar perfectamente las dos cosas, y es como dice Alex, son 5 euros por escuchar 
eh, Spotify todo el día, todas las horas. No estoy de acuerdo con lo de que es solo música comercial, porque yo he encontrado un montón de grupos de Coruña, eh, por ejemplo, que pues, no se pueden lanzar de manera física y están allí en Spotify. De la misma manera que hay grupos muy conocidos comerciales que no están, como Metallica, Oasis o Los Red Hot. Y ACDC. Para puntualizar más, un poco más datos, decir que el servicio premium de Spotify, es el, digamos, el servicio de prueba, antes te daban solo 7 días y ahora van a ampliar a un margen de 30 días, lo cual me parece acertado también, más días y tal. Y, y a mayores, eh, decir que estos 5 euros no te ofrecen el servicio premium actual, sino que sería como el, el servicio que tenemos hasta ahora y supongo que, que no meterán anuncios. Es decir, que no puedes usarlo en dispositivos móviles y ni en el modo offline con los 5 euros. Eh, yo siempre voy a decir lo mismo, pero parece que la gente se olvida de YouTube, pero en YouTube está prácticamente todo lo que quieras escuchar. Llegará el día en el cual tenemos que pagar también por entrar en YouTube. Porque insisto, en YouTube cualquier canción que quieras escuchar la tienes. Aunque sea más incómodo que Spotify, pero la tienes. Pero YouTube ya gana mucho dinero a base de publicidad. De todas formas, es, es, no, hay, no hay color comparar Spotify con no, no hay color, pero a la hora de escuchar una canción, YouTube la tienes disponible. Yo, yo tenía una duda para Antonio. Eh, el, la, la calidad de la música con este servicio es eh, de eh, 320 kilobits por segundo o la cutre para pero, el usuario. Me lo dices a mí, que sabes que no escucho música, ¿no? O sea, Oye, buena duda. Yo quiero saber si vienes bien informado del programa. Que es un kilobit. A mí si no me hablas en kilocalorías, no me <risa> Eh, no tenemos ni idea de tu pregunta, eh, Alex, gracias. En serio, no puedo responderte. <risa> vale, vale, vale. <risa> de todas maneras, lo, lo de YouTube, eh, vale, sí lo tienes, pero es que estamos hablando de que Spotify te ofrece además eh, un montón de posibilidades de, en cuanto a listas y también con temas sociales que están bastante bien. Y además es mucho más fácil que andar buscando en YouTube y, y más ordenado, es que simplemente es otro concepto ya. Pero YouTube, it's free. Y además en YouTube, yo qué sé, pues puedes buscar una canción de un álbum concreto la pinchas en ella y en la parte derecha igual, igual, si el usuario ha subido también otras canciones ya te aparecen todas más o menos ordenadas. Quiero decir que la diferencia es que es gratis y puedes acceder a ello sin ningún tipo de restricción. O sea, la finalidad, lo que pretendes conseguir, lo tienes. Entonces, ¿qué pasa con YouTube? ¿Eso no van a cambiarlo de alguna manera? O, o sea, pero YouTube no te da la comodidad de hacer listas de no, reproducción. No, no, ¿qué estoy diciendo? Pero sí, es que a la hora de escuchar... Sí. También puedes hacerlo sí. A ver, escuchar una canción por YouTube puede valer Cuando no la encuentras en ningún otro sitio Pero escuchar música, el que, pone, el que ponga YouTube para escuchar música en plan durante toda la tarde Tiene que estar muy mal de la cabeza Entonces que insinuas que estoy mal de la cabeza Sí, pero tú ya tú por muchas cosas, aparte de por eso <risa> Aparte tú piensas que en YouTube tú escuchas música pero estás tirando de vídeo si Cuanto mejor sea tu conexión mejor irá Pero si tu conexión solo te sirve para audio, digamos... En para, es, siempre es mejor demandar de menos cantidad de, de Hombre, información. Es que, es que yo no discuto que Spotify para eso sea mejor. ¿vale? No me entendéis lo que estoy diciendo. Pero digo que la finalidad, que es escuchar canciones en YouTube, es accesible sin ningún tipo de restricción y nunca lo será, seguramente. Y esta es la, la fundamental diferencia.
traigo ahora una noticia que me resultó muy curiosa y graciosa. Esta es más de las de Antonio que de las mías, pero de vez en cuando hay que, que soltarse la menera. Y es que Google sacará una aplicación para reconocer eh, zapatos. Eh, como lo oís, Google utilizará la potencia de otra aplicación conocida de ellos, que es Google Googles, que para los que no lo sabéis, proporciona al usuario una experiencia de realidad aumentada, dejando ver información adicional con simplemente enfocar la cámara. Digamos que esta aplicación busca la información de lo que está enfocando en la base de datos y te muestra pues, dónde está colocado la historia de... Por ejemplo, si enfocas a la Catedral de Santiago, te aparecerá un montón de información con en realidad aumentada sobre la pantalla del, del teléfono. Eh, parece ser que la, la empresa está pensando en meterse en el mundo de la moda con esta iniciativa y está desarrollando esta aplicación oficial para reconocer los zapatos que, que llevan las chicas por la calle y que de momento eh, no se sabe la fecha pero en breve saldrá como beta. Es tú que lo anuncias, ahora Jessica Parker. Probablemente lo haga ella, <risa> pero me resultó curiosa la noticia y muy, muy, muy graciosa. ¿Por qué me pones cara extraña, David? <risa> no digo nada más. <risa> <risa> Bueno, pues sabes quién es, ¿no? Sara Jessica Parker. Por supuesto, para mi desgracia. Es una gran actriz, ¿verdad? Sí. Eh... Interpreta tanto como Matt Damon. Sí, tiene mérito. Eso es muy complicado. <risa> tiene mérito hacerlo tan mal, quieres decir. Una parálisis facial interpretas mejor que Matt Damon. De todas maneras, tiene mérito que esta tía, o sea, la sigan contratando teniendo en cuenta la pasta que se dejan en efectos especiales para hacerla parecer joven. Yo solo lo comento. Recordemos que la película Sense of New York 2 ha ganado el premio a película con mejores efectos especiales de crossover de ese sí, año. De los crossover de oro. Los crossover de oro. Y, y, los, y los Razzi, ¿no? Sí, también ganó los Razzi para todo el reparto. Pero los Razzi no los conoce nadie, los crossover de oro sí. Todo el mundo. Bueno, lamentablemente, para los que ya estabais pensando compraros esta aplicación o bajársela en plan para probarla, solo funciona por ahora con marcas eh, caras y mundialmente conocidas como son Max Adid, Alexander McQueen o Cassidy. Yo no conozco ninguna, pero la noticia venía y dije, yo hay que ponerlo porque queda muy bien. Luego con esto lo cago porque no tengo ni idea. Pero esto tiene pinta de ser la noticia fake del día. Es que la de la Semana Santa no. Está muy elaborada esta. Eh, pero por, por eso dijo, le doy. Por eso mismo. <coughs> hay que ser más útil. <coughs> ¿Qué es verdad. Es verdad. Sí. Ah. Como todos sabéis, PC City echa el cierre en España y se vuelve a su país natal. <risa> ¡Qué bonito, bonito! Salvo por el hecho de los miles de despidos y la gente que va a acabar en la puta calle sí. y que abrieron una tienda marinera. 1.224 empleados que se irán a la calle. Y lo que más dudas me plantea es qué pasará con la gente que tiene contratados servicios de seguros y cosas así en sus equipos. Y que está, supongo que, que incluso cuando empiecen a aparecer los primeros problemas, a PC City le pueden caer de todos lados. Incluso gente que, no, que le funcione perfectamente, pero por sumarse al carro de las demandas, <risa> ya sabemos que hay de todo. Eh, por lo que dices del Marineda, eh, el Marineda pues llegó a la mañana, abrieron PC City, pasó media hora y entonces los empleados se enteraron de que cerraban. No duró ni media hora. Es que fue tremendo. Y ahora el tema de las garantías, ¿cómo, cómo se hacen? Porque si tú compras un, un electrodoméstico en PCCity, ahora que te, te quedas con el, pues, el marrón y listo. Como consejo de letrado te diré que te jodes, porque no hay nada que hacer. O sea, si una empresa pues, 
digamos, por una causa, bueno, no ajena a su voluntad, pero se ve una situación de, de bancarrota, pues no se, sabe, no se hace responsable de, de los productos que se compran en ella. Apuntar que, que, mala suerte. Apuntar que hasta hace bien poco, no sé si hoy ya la quitaron o no, pero podrías comprar en su página web con 25% de descuento sus productos. Y bueno, eh, no, no eran todos los productos, ya que, por ejemplo, yo entré para ver si podías comprar la Nintendo 3DS con 25% de descuento, que sería la polla, pero no. Eh, bueno, tenemos alguien del público que quiere comentar. Acerquemos rápidamente un micro. Hola, Hola muy buenas. Buenas, soy Genda Kojima. Eh, bueno, sobre lo de PC City quería comentar que se pudo comprar la Nintendo 3DS en un principio. Lo que pasa es que cuando vieron la avalancha de frikis en foros que empezaron a decir ah, la Nintendo 3DS está muy barata, eh, corrieron una circular por todos los PC Cities y cambiaron el precio. Pero vamos, la gente que la reservó eh, la tuvo a ese precio hasta el mediodía de, del jueves pasado, si no me equivoco. Sí, de hecho, no lo desconocía el dato que apuntas, pero... PC City es muy dado a, a cometer errores en sus catálogos. ¿De qué vas y dices? Uy, no, nos hemos comido una cifra. Y bueno, eh, luego la gente si reclama consumo tienen que evidentemente darte el precio del catálogo porque eso lo revisa alguien antes de imprimirlo. No es que la imprenta la haya cagado. Y, y bueno, eh, suerte han tenido los que han podido comprarla. Yo llegué tarde, putada. Pero también pasó hace un tiempo, en Carrefour creo que fue, que la habían pifiado poniendo un precio y en vez de costar eh, la Xbox cuando había salido, no sé, ¿qué costaba? ¿250? ¿300? 400 euros, 400. 399. ¿399? Y 299 pues, el, modelo, el modelo sin disco, ¿no? El, modelo, te, te, el te, modelo cutre. Te compraste cuatro, ¿no? Por eso te sabes el precio, <risa> y te dolió toda la vida. Bueno, el tema es que se equivocaron y pusieron, no sé, 39 con, 9, con 90 céntimos, sí. una cosa así. Y hubo desbandadas y tuvieron que darlas y perdieron Exactamente. pasta. Exactamente. Que se jodan. Sí, sí. Bueno, eso es lo que yo opino. Internet Explorer 10 no funcionará en Windows Vista. Microsoft está dejando claro que a partir de ahora quiere ir dejando el pasado atrás para lo que acaba de anunciar que la próxima versión de su navegador, Internet Explorer 10, recordemos que están en el 9 para los que no usáis Internet Explorer habitualmente como yo, funcionará tan solo en versiones de Windows a partir de Windows 7 dejando ya a vista de lado. Para los que no usáis eh, Internet Explorer o para los que seguís usando Windows XP, porque no dejan instalar Internet Explorer 9 ya. Correcto. Así que... Esta estrategia es similar a la seguida con Internet Explorer nuevo, que es compatible solo a partir de Vista y no en XP. Aunque, como comentaba Alex hace un momento, dejar Vista fuera también es un poco pronto, teniendo en cuenta que solo ha pasado un sistema operativo de por medio, pero es lo que hay. Ahorita queda de Microsoft. Es que yo creo que Microsoft reniega de Vista brutalmente. O sea, se dieron cuenta de que es una mierda el sistema operativo y lo reconocen de forma tácita, porque es un desastre, vamos. Pero también es marketing empresarial. Es decir, si reconoces que tienes un producto malo, la gente dirá, pero nosotros ya lo sabíamos, pero entonces te quitará como esa pena, perderás un poco de la pena de los <risa> usuarios, que igualmente siguen comprando tu sistema operativo porque no hay más. Pero de hecho, Vista no fuera una estrategia comercial para eh, cambiar de imagen radicalmente. Vista lo sacaron eh, sabiendo que estaba mal y, y para después tener el 7 ahí y decir, uy, no, lo hemos hecho mal, venga, ahora sí. Es verdad, ¿eh? Bueno, y habiendo sacado antes XP, que sí que es un buen sistema operativo. Pero precisamente ah. tenía que hacer un cambio demasiado grande y no iban a ser capaces de hacerlo solamente con un cambio generacional, es decir, de un, de un sistema operativo al siguiente. Y tuvieron que introducir uno en el medio, erróneo, un, uno que sabían que no iba a vender, porque, a ver, Vista 
Es que Visker es una mierda, radicalmente. De hecho, fue lo que pasó con Windows 1000. Todos lo conocemos, algunos lo hemos probado por desgracia. Y en su momento, Windows Millennium fue una basura que intentaba adaptar parte del, lo que era del tema ser de Windows Server a, al usuario convencional y fue una cagada que es tremenda. El efecto 2000 fue culpa de ese Windows, ¿no? Eh, probablemente. Totalmente. Bueno, pues eso. Eh, acabando con la noticia, eh, las razones que esgrime Microsoft son bastante sencillas. Según ellos, Vista no es lo suficientemente potente para aguantar Internet Explorer 10. Me cago en la leche, claro que no es potente, te consume todos los recursos solo con encenderse. Que hay 14 GB de, de RAM, los todos, para mí, para mí, para el nene. Bueno, antes de tal, vamos a ir ahora a preguntar a la gente del público aquí. Podéis contestar en el foro, aunque a estas horas seguro que todo Dios está de la saca. Eh, por cuál es la noticia que es mentira. Y a ver si aceptáis y os lleváis una camiseta gratis. Qué mal momento. este momento de deliberación, explicar y aclararos un poco nosotros como cómo lo vamos a hacer. Tenemos con nosotros entre el público a un comiejo conocido de crossovers. Muy buenas noches, Genja. Buenos días, perdón, la costumbre. Buenos días, Genja Riz. Hola, buenos días. Estoy aquí deseando preguntar al público. Es una lástima que hoy no haya Mundo Hardware la mejor sección de este programa. Este es el segundo <risa> mejor programa del mes. El siguiente será, evidentemente, de Mundo Hardware. Y ¿De qué nanómetros nos vas a hablar el próximo, <risa> el próximo programa? Eh, lo veréis. Víctor, ¿vas a hacer nano preguntas? Voy a hacer nano preguntas. Y además de ello, eh, tengo el correo saturado de cartas de, de admiradores que me dicen, joder, el mundo hardware es la hostia. Tienes que... El otro día me, me, acosaron, me acosaron por la calle, me siguieron. Yo... Pena que fuera un trabajo. Lo estoy pasando mal por este programa, eh, de verdad. Lo estoy pasando mal. Normal, es, por el mundo hardware, no por... Efectivamente. El complejo Landa no se lleva no, nada, ¿no? Por el mundo hardware. Mundo hardware. <risa> bueno, antes de empezar por ti, ¿cuál crees que es la noticia falsa? Pues eh, yo prefiero el de último. Va, por dar la sorpresa. Vale, muy bien. Pues vamos a empezar por la izquierda. Recordad, decir nombre y cuál creéis que es la, la noticia falsa. Eh, soy Genta Kojima y yo creo que es la de los zapatos y Google y esto, que es muy raro, es muy raro todo eso. 
no sé, me suena muy raro eso, eso de reconocer zapatos es muy complicado. Bueno, tú piensas que Google tiene una aplicación que es Google Goggles, que sacas una foto a lo que sea y te reconoce dónde estás y todo eso, por ahí. Antonio, o sea, tienen aplicaciones similares. Sí, pero bueno, me parece muy un poco choras, no sé. Antonio, ¿puedes repetir el nombre de la aplicación? Google Goggles. Qué bonito. Suena testículos. Pues, ¿Dumi? Soy Dumi y en principio pensaba que era la del bacon, pero bueno, siendo americanos y las armas, nada, voy a decir la de la Semana Santa. Semana Santa. <risa> eh, tenemos a la derecha, chico. Nombre y... Hola, soy Ramón. Y yo tengo la esperanza de que sea de Spotify. Yo creo que vais a demostrar hoy que es una mentira. Yo creo que es la, la verdad, la vais a sacar hoy a la luz. Muy bien. Ahí hay una chica que dice que no y esa es la por la que vais a ir primero. Sí, no, habla. Esto es la radio, no nos dejes momentos de silencio que es muy duro, ¿eh? Venga, mujer. Pues nada, que sepáis que Lamentablemente ese gesto no lo podemos traducir. Sí, no. <risa> no tendríamos problemas con la hacienda. Eh, hacia el fondo. Es que aquí hay mucha gente y, y Víctor no se quiere mover. Es que ¿Qué, no quiere, ¿Qué es esto? No, no, quiere, no quiere participar, yo he intentado, pero no. Gente muy poco participa. 3.000 personas y hablan tres. ¿Qué es esto? Un 100. Esto no es nada, un 3%. Eh, yo creo que la fase es la de la, eh, la de los zapatos, ¿no? ¿Julio? Pero tú de último, ahora vamos nosotros. Yo creo que es la fase. Yo es que... no lo sé, así que. Joder. Ya que es estamos, que, yo también participo. Es que quiero que sepáis que, salvo yo, nadie sabe cuál es la, la de mentira. Bueno, y vosotros, ¿tú? Julia, ¿cuál crees tú que es la de mentira? Yo, yo no lo sé, pero, pero, pero yo no puedo participar. Yo estoy aquí. Bueno, vale, pues nada, venga. Y a Alex no lo dejamos participar, ¿eh, Antonio? La falsa es la que di de Facebook. Ay, no, que no di ninguna noticia de Facebook. <risa> ¿No diste pues, ninguna noticia de Facebook? No, pero pues tenía programa. dos, tío. Tenía dos. Pues eh, voy a hablar yo. Subo la audiencia del programa una vez más. Eh, vamos a ver, yo creo que la falsa es la que decía que está con de los zapatos. Me parece rarísimo y aparte, no sé, no me imagino a Google. Se, se vio una tienda de, de verduras de Google, esto es verídico, ¿no? Pero de zapatos, no sé, una aplicación absurda. ¿no? Pues para dejar más intriga, lo diremos luego y ahora sí que vamos con el primer descanso, descanso y vamos a empezar con el debate sobre Mac que comentábamos antes, hacia dónde va Apple. ¿Van a pegarle otro mordisco a la manzana o simplemente van a dejarlo pasar? Alex, ¿qué nos vas a poner? Pues eh, lo que estoy poniendo de fondo es un grupo llamado Combo Dinamo, un grupo ya bastante, bastante conocido, ¿no? Un grupo internacionalmente conocido. Por supuesto. Por que acaban de editar nuevos discos, ha salido el día 1 de abril, un disco que se llama eh, Quieto, Quieto muere, muere resucita. resucita. Quería asegurarme de la No nos vamos con la canción. Pues, pues vale. Pero está muy bien que lo hayas dicho. Exodus en el foro comenta, Google es muy fetichista, así que la noticia de los zapatos tiene que ser verdad a la fuerza. Puede que Vista sea el hijo tonto de Microsoft, pero seguro que se tragaría el Explorer 10 y explotaría. Así que asumimos que Exodus comenta que la noticia falsa es la de Explorer 10. Como digo, lo diremos después. Eh, pues os voy a dejar con una canción de ese disco, de ese discazo, una canción, la pista 7, llamada Sombras y Siluetas, que es una canción que me encanta. Espero que os guste. Sombras y siluetas en alguna pared Es lo único que ahora creo reconocer Así es mi vida, confundo noche y día desde que te vi Da igual cuál será la situación La pista es su llamada la menor ocasión Están cansados, resulta tan cansado si no es así Oh, oh, oh. El mundo es una bola en móvil 
Tecnología. Estamos de vuelta. Eh, creo que sepáis que al menos hay un ganador entre, entre los que participasteis en el, bueno, en el sorteo de la camiseta. Yo solo lo dejo caer. Eh, y vamos a empezar con el tema de Mac, pero antes recordaros que podéis comentar en el foro, como ha hecho Exodus, hombre madrugador, muchas gracias por estar ahí pese a la hora. Y, y como hacen otras personas más a menudo en el programa que... Sí. Y para entrar en él tenéis que ir a www.crossover-fm.es Y desde ahí a la pestaña foro y desde ahí al post de En el Aire. Y también podéis comentarnos por Twitter a través de Crossover Quack FM. Y sin más, Antonio, eh, un maquero camuflado, va a empezar con el tema. El camuflado nada, chaval. Bueno, vamos allá. Y para empezar... Acuérdate de presentar a alguien, ¿no? Para que... Sí, cuando toque la tertulia, ¿no? Y tal. Pero ya toca, pero que se vaya presentando, que sepa la gente bueno, que va a haber pues... alguien que nos defienda aparte de nosotros. <coughs> a ver si arrancamos, ¿no? En la tertulia de la parte que no está, de la parte no maquera, supongo, va a participar Kenta Kojima, que ya habló antes, pero si quieres decir algo ahora, no sé. Sí, Kenta Kojima es la tercera vez que lo digo, creo, pero bueno. <risa> eh, yo no solamente soy anti maquero, sino que además soy linuxero, o sea que las tengo todas. Ah, y entonces, para empezar, me gusta daros palos a los que sois pro Android y, y traía aquí una noticia que no sé por qué se me olvidó comentar y como este tema va a ser un debate sobre todo lo que está tramando Apple, pues la meto aquí. Y es que los ingresos del iPhone superan a todo el negocio de Google junto con Android. Así que solo con el iPhone lo superamos, así que no sé qué esperáis. O sea, ¿Dónde están tus dioses ahora? Eh? ¿Dónde están? <risa> Yo quiero decir que yo mismo he revisado esas cuentas y están maquilladas. ¿A dónde hacéis los servidores? ¿Con, ¿Con Android o qué? Sí, con mi Android y con mis pelotas. <risa> Perdón, que no se puede decir Android en antena. Seguramente estén maquilladas, pero bueno. A ver, eh, ¿por qué planteamos este debate en crossover? Eh, los que estáis más actualizados, así, el, digamos, al momento, sabéis que, que últimamente Apple está incorporando gente que, importante en divisiones de videojuegos de otras compañías, como antiguos trabajadores de Nintendo, de Sony, y que últimamente también contrató a un experto en fibra de carbono, que no sabemos si es para hacer un vehículo espacial, una consola espacial, una manzana de fibra de carbono o, o lo que. Entonces, de fibra de carbono. ¿Eh? ¿Una? Nanómetros de fibra de carbono. Eh, los nanómetros son pero una para, unidad de longitud. ¿Cómo puedes pues, hacerlos de fibra de carbono? Podrías pues, hacer un. Pues mides un, nano, un, un... X nanómetros de fibra de carbono. Te lo tengo que explicar <risa> todo, joder. Yo quiero decir que yo creo que teniendo en cuenta eh, la ingeniería que se gasta, o sea, la pasta de ingeniería que se gasta Mac para diseñar eh, sus sistemas de disipación. Apple, yo, Apple, no Apple, Mac. Apple, perdón. Eh, para diseñar sus ordenadores yo creo que va a ser algún tipo de, de carcasa o recubrimiento o algo para que el ordenador sea resistente a los tiros del Israel este, con ese que se vuelvan a, a cabrear. Yo creo que van a fabricar, a fabricar piraguas. Han perdido el norte ya y se van a poner a fabricar canoas y piraguas directamente. Pues no lo veo tan descabellado. Hay mucha gente que quiere ir con su Mac a, a nadar por ríos y ir... Sí, a bajar el, se a bajar el sella, ¿no? Con el más. Eh, yo voy a coger una... Eh sección prestada de nuestro programa. Eh, Víctor, ven aquí. Esto, esto está siendo improvisado. Y va a ser la porra, así que, por favor, eh, 
¡Taporra! 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 Yo voy a mojarme. Yo creo que van a sacar una consola en 2013. Una consola de Apple. Pero si el mundo se acaba en 2012. ¿Eh? Mejor. Sí, igual. O sea, si sobrevivimos, consola de Apple. Que Apple sobrevivirá. Seguramente. <risa> y se venderá la, la consola entre ellos mismos. No, en serio. Yo, yo creo que Apple, eh, ya hablando en serio, ahora está, digamos, consiguiendo el, la segunda división del mercado del videojuego. Es decir, para las canales digitales está arrasando. Yo ahora quiere ir a mayores. Se ha dado cuenta de que aquí hay un negocio eh, con proyección de futuro y quiere no morder la, la manzana, comérsela entera. Qué bonito y qué metafórico. Y para alimentar más los rumores, pues todos los que hayáis entrado recientemente en el Apple Store o, o hayáis tenido conocimiento de esta noticia, pues en ciertas aplicaciones, tú cuando vas a comprar una aplicación en el Apple Store, te pone con los dispositivos que es compatible antes de que te las descargues, vamos. Y en ciertas aplicaciones, que como no tengo conexión, no me acuerdo el nombre de ellas, pero <risa> hablo de memoria, eh, ponía que esa aplicación era compatible con iPod Touch, iPad, eh, iPhone, o iPhone, iPod Touch, iPad, no sé cómo se dice aún a día de hoy. Y a mayores surgía un dispositivo que denominaba, denominaban ix.mac.marketingname con lo cual eh, no sabemos si es un nuevo dispositivo iOS lo que trama Apple un nuevo llamémoslo portátil o un nuevo sobremesa o qué o simplemente lo pusieron para hacer hype o, o algo así pero esto no hace más que alimentar los rumores sobre un nuevo dispositivo creo yo Hombre, pero yo creo que se habían enfocado dispositivos portátiles. Yo me mojo aún más y creo que va a ser un dispositivo de sobremesa. Que a lo mejor pueda sincronizarse con el iPad, iPod Touch o iPhone. Es posible. Pero yo creo que va a ser un dispositivo de sobremesa. Creo, creo creer, vamos. Quiero creer. La sobremesa no se lleva. Yo no creo que vayan a hacer nada que sea bueno, de pero, sobremesa. Pero a día de hoy, para competir con las grandes... Eh, tienes que sacar un dispositivo de sobremesa. O las grandes tienen que sacar dispositivos portátiles para competir, que ahora son ellos no, no, los que tienen no, que competir no, no. en el mercado Me portátil. El, el verdadero mercado del videojuego, el que mueve pasta. Pero el, 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 el de que la gente habla, o sea, es el mercado de verdad. Hablando de sobremesa, portátiles y tal, eh, también se comentaba que, que el 67% de la gente que se compró un iPad 2 ha abandonado. Eh, el uso de su PC, digamos, que lo usa ocasionalmente y lo que más usa es su iPad. O sea, que puede ser un cambio de tendencia. Ah, claro, ahí tiene razón, por ejemplo, Víctor. Eh, Para gente, los que no lo escuchasteis, eh, dijo la gente no juega. No, esa, gente. esa gente no juega. Esa gente, digamos, gente entusiasta que, que gusta tener un PC en condiciones, potente, poder eh, jugar a los juegos más actuales a una calidad, digamos, entusiasta o, o ya digamos media, eh, suponemos que, que no está ahí o que usa su PC solo para jugar e iPad para todo lo demás, que también puede ser. A mí eso nunca me pasará porque jamás compraré un iPad. Para mí no es de momento. De momento, ¿eh? No lo sé. Eh, Llega con su ropa que parece que cuesta 3 euros de Primark. Y, y dice, eh, esto es Airipad. Ya había tablas PCs, pero esto es Airipad y es la hostia, porque puedes navegar por internet desde tu sofá. Y es verdad, eh, esta persona lo dice, es un tipo carismático, y si te dice eso, vas a comprarte un Airipad. 
y porque tiene una legión de seguidores que van a hacer todo lo que dicte su dios. En este caso, pues, eh, eh, ese tío. Y, en definitiva, yo creo que eso, departamento, buen departamento de I más de más I, los productos de, de Apple tienen una buena caída, pero Apple nunca inventa nada, siempre intenta mejorar cosas que ya existen. Bueno, eh, puede que tengas razón. Eh, ¿David quiere contestarte? Eh, yo voy a defender a Apple y por primera vez en mi vida. ¿Por qué? Y, porque es un traidor, traidor, David, David. Porque puedo, ¿eh? Dormir conmigo te está haciendo mal, ¿eh? Sí, mal, mal en ciertas partes de mi cuerpo. En fin, lo que iba a decir es que. No se puede decir eh, cuerpo, no entiendo. Nada, <risa> da igual. Lo que voy a decir es que es cierto que Apple no innova en absoluto. Pero lo que está ya creado, creo que lo perfecciona y lo mejora. Y además lo convierte en un entretenimiento para la gran masa. Y eso es un mérito, ¿eh? Porque además hay que tener en cuenta una cosa: es decir, el éxito de una compañía depende de los usuarios. Los usuarios de forma directa, eh, de alguna manera, pues hacen triunfar a esa empresa, pues el mérito evidentemente será de esa empresa. Y cuando Apple lleva éxito tras éxito, tras éxito tras éxito, será porque lo han hecho bien. Considero yo, vamos. Y hombre, yo lo que he visto hasta ahora, pues me ha gustado, considero que quizás sean productos a lo mejor excesivamente caros. No me gusta tampoco que se renueven cada año, porque eso da una sensación de... De, bueno, de, de obsoleto lo que de obsoleto tiene. incluso hay un concepto que se refiere a eso de obsolescencia programada eso es exactamente hablamos de él pero bueno creo que lo, lo recomendamos ese programa exactamente creo que lo han hecho muy bien y es cierto que Apple no innova pero lo que hace lo hace bien y eso hay que reconocerlo a mí me gustaría puntualizar lo que dice David de que mejora lo que hay eh, alguien puede puedes estar de acuerdo o no en que lo mejora eh, yo creo que lo que mejora es la, la experiencia del usuario eh, que no tiene conocimientos eh, avanzados de informática. Eh, todo es fácil, todo es intuitivo y es lo que comentaba el otro día. Si tengo que enseñarle a mi madre entre usar un iPad o, un, o usar un, mi ordenador que a día de hoy aún no sabe apagarlo, eh, sabría usar un iPad en 10 minutos. Sabría poner una película en un iPad y eso es la ventaja que tienen en Apple. Y sobre lo que comentaba Víctor de Steve Jobs, pues hace poco, ahora que estamos en Semana Santa, leí un, no sé si era un tuit o algo así, que decía que Steve Jobs era la versión 2.0 de Jesucristo. <risa> lo cual puede ser verdad, eh, sí que hay una legión de, de, de fanboys detrás de él, pero lo que es cierto es que cuando él se fue de Apple, la empresa estuvo a punto de quebrar y tuvieron que volver a por él para que Apple, eh, digamos, esté como está. Y, y cuando se anunció que se retiraba por problemas de salud, que no sabemos todavía si fue un estratagema por parte de la empresa o no, la, digamos que las acciones se vieron afectadas seriamente. Y ahí pueden tener un problema si no saben encontrar un buen sustituto para Steve, pero eso ya es otro, otro canto. Bueno, yo entiendo que una madre como mi hijo Maquero encuentra muy sencillo eh, abrir un vídeo que le pasa a su hijo Maquero pero claro, también ocurre una cosa, tú date cuenta qué ocurre si esa madre tiene un hijo linuxero. Ese hijo linuxero le va a pasar eh, un vídeo en un formato libre, en un formato, por ejemplo, GG. Y Apple, bueno, ya sabes que si no es el formato que a ellos les gusta, no existe. Entonces, eh, Apple es muy sencillo mientras quieras jugar con sus reglas. Eh, esto es así, si te quieres salir un poco del camino marcado, y a nosotros los linuxeros, obviamente, no nos gusta el camino que nos marca y por eso nos salimos, no por fastidiar, porque nos por distintos motivos, o sea, porque los formatos no nos parecen los adecuados, porque, por muchos motivos. Entonces, eh, en esos casos, eh, mi madre no podría abrir los vídeos que yo le voy a mandar. Entonces, me va a resultar mucho más sencillo 
decirle que lo abra con una Ubuntu, que va a hacer doble clic y le va a funcionar. Y también le van a funcionar los formatos de, de Apple. Si me permites la réplica antes, David, a mí. ¿Me permite? Eh, sí. Nada, eh, simplemente decirte que tienes razón en todo lo que dices. Y siempre lo dijimos, yo creo, en este programa y lo dejamos bastante claro, que las reglas de Apple son muy restrictivas, pero si tú quieres jugar con esas reglas, va a hacerlo bien. Todo lo que haga va a hacerlo bien. Y en ese aspecto, pues, eh, yo creo que para el usuario que no tenga conocimientos de informática es más sencillo, porque eh, hablando de pasarle el vídeo a mi madre y todo esto, pues, sería simplemente, mamá, entra en iTunes y, ¿sabes? <risa> Ya ve todas las películas que quiera e incluso le pueden vender algo que no le guste porque es tan bonito y túnez que, que, que va a darle a comprar. Está hecho para que le des a comprar aunque no lo quieras. Como Steve. Pues algo así. Bueno, no me acuerdo que te iba a decir, la verdad. Se me, se me está yendo un poco la olla. Bueno, comenta David y volvemos. Eh, te iba a decir, Antonio, que tu madre jamás podrá usar Flash. <risa> ¡Bravo! Pues, tampoco tendrá <risa> necesidad. Eso es porque Flash es el diablo y, y... se va a acabar. Sí, yo acaba. quería matizar, Janta eh, Kojima, antes dijiste que la gente ve a la manzana y se vuelve loca. Sí, pero es que eso es un logro. Y se lo han currado. Pero es un logro de marketing, ¿no? Bueno, no pero es sea. un logro. Parte de una empresa también es el marketing, parte no, fundamental. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Así pero que, bueno, a mí no me gusta verlo, verlo así. Digo yo, ¿a los linuxeros sois rebeldes por naturaleza o hay algún motivo judeo-masónico? Mira, yo, yo soy tan linuxero que no me gusta Android. Fíjate lo que te digo. Qué fuerte, colega. Pero no, yo, eh. no, creo, yo no creo que sea por ser rebelde, ¿eh? sino porque no me, parece, no me parece que sigan el camino que deben seguir. Y en este, en este sentido, eh, permíteme un segundo. Solo. Sí, sí, tranquilo. Eh, ya recuerdo lo que, lo que le iba a decir eh, a, a Ucos hace un momento. Y es que eh, an, nosotros no somos rebeldes por, eh, porque lo seamos. Lo somos porque no nos gusta sentirnos putitas de, de una empresa. Entonces, nosotros no se queremos puede hacer. decir empresa en la radio. <risa> bueno, de, de, esa, de esa gente, de esa mala gente. Entonces, yo, utilizando los productos que me dicen ellos, me siento una puta barata, directamente. Me siento mal, me siento sucio. Me siento que me están utilizando ellos a mí. Y no me gusta. Eh. Pero lo haces un jailbreak de cero coma y ya está. Palabras mayores. Más que no pirata, no puede ser esto. <risa> Pero es que ya. Eh, no, es, es, el, es el Apple Store de Shinja. <risa> que se está diversificando el negocio. Pero tú, tú, sabías, ¿Tú sabías que tenías un maquero pirata antes de contratarlo? ¿O te enteraste después? No, yo lo que quiero decir es que me he sentido engañado por Kojima porque yo pensé que era de Android y, y esto estaba fatal. Si lo sé, no. No, 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 muy mal, muy mal. No, es que soy tan linusero, es que Google está haciendo unas cosas con Android ahora. Uf, horribles, ¿eh? El Android 3.0, que dice que no lo va a liberar hasta que lo tenga listo, bien listo, y de momento a los de Samsung sí, que son sus colegas, pero a los demás no. Entonces, hacen, hacen unos movimientos ahí un poco extraños. ¿Más colegas de Samsung que de HTC? Mm. Sí, sí, ahora mismo son más colegas de Samsung, que van a sacar, sacar un tablet hace poquillo y les dieron el Android 3.0 a ellos. Lo podéis utilizar vosotros, pero no lo vamos a liberar de momento. Tenéis vosotros la exclusividad comercial y quien quiera publicarlo, pues que pague, supongo, o que llegue a algún acuerdo con ellos. Bueno, eh, Antonio, te toca seguir con el tema. No, como siempre, vamos petados de tiempo, pero tenemos un par de minutillos más. Nada, yo iba a decir que entiendo totalmente la postura de Genta Kojima. Y, o sea, es que es respetable totalmente. Yo soy maquero, pero no soy un fanboy. Al menos creo que no lo soy, vamos. Y, 
Y no sé eh, Realmente tengo amigos linuxeros <risa> No los compro ni nada así Y joder es que todos sabéis que yo estudio informática y soy informático, o sea, que, que yo he usado Linux y simplemente he decidido irme por este camino. Y yo no me siento como la putilla de Apple, pero, pero bueno, sí que se puede ver así. Yo juego con sus reglas, de hecho, yo no tengo ni el jailbreak maravilloso de Alex en mi iPhone, pero, pero es lo que hay. Me gusta sentirme la putilla de alguien, quiero decir... ¿Te gusta? Yo soy la putilla de Sony, por ejemplo, pero sé que como putilla de Sony ellos me van a ofrecer lo mejor. Yo veo yo que caminaba raro. ¿En serio? ¿Eh? <risa> no sé, a mí ese concepto de putilla, si lo hacen bien, a mí no me importa en absoluto. Yo, yo creo que todos somos un poco putillas de algo. Sí. Yo me siento un poco putilla de Canonical, porque aunque también, no, también es cierto que estoy en desacuerdo con algunas cosas que hace, sí que es verdad que soy un poco más fanboy de ellos, porque me parece que lo que están haciendo por Linux sí que se acerca un poco más al camino que, que creo yo correcto. Entonces, sí, soy un poco putilla yo también. O sea, que aquí o sea, que todos somos gente, un poco... el, el concepto de putilla de Apple habría que matizarlo, ¿eh? Sí. Habría que matizarlo. De matizar va el asunto. Bueno, y no sé, si, si alguien eh, quería, quiere decir algo más sobre este tema, apuntar un deseo de que mismo que Apple quiebre o que Apple saque una videoconsola y, y matizar algo más sobre eso o cualquier cosa, que, que, que vamos, que lo puede comentar. Eh, yo creo que he decidido al final comprar un iPhone... Creo que más o menos lo tengo decidido. No me interesa el iPad por ahora. Y yo quiero que saque una consola. Si ya pensáis que una consola, no sé, hago, hago algo que me pitáis. En serio, aunque sea aberrante y... y Esto está quedando grabado, creo. Sí, en serio. O sea, para mí sería la mejor noticia del mundo. Yo quiero... Mira, yo nunca he visto una Keynote de Apple. Nunca, en fotos, a lo mejor, pero nunca he visto al señor ese decir cosas. Pero si, hiciera, si hacen una Keynote donde anuncian una canoa o... O una piragua, yo me la veo enterita. Y estoy deseando que le saquen un aparato para ver a los fanboys. ¡Oh, me voy a dedicar al piragüismo! Eh, justo comentabas en un programa de crossover, que creo que fue en la otra Keynote, que la gente se flipaba cuando mostraron eh, un, una funda. Una funda sí. para iPad. Sí, una funda. Eso es verdad, pero. ¿Sabes? Esa funda es muy Apple, tío. Porque. Eh, Nadie hiciera ninguna funda similar para un tablet. Sabemos los japoneses o chinos. No, no. Y, joder, sabes que es una chorrada, es una funda, a fin de cuentas. Y igual hasta para lo que tú la quieres no funciona bien. Pero es tan Apple, te la venden tan por los ojos, que era todo marketing. Tienes razón, la gente se flipaba con esa funda. Pero es que era algo distinto a lo que había. ¿Cuánto cuesta? Yo la quiero. <risa> Eh, bueno, realmente la funda esa es una pasada eh, tiene, tiene cierta utilidad Pero es, es una pasada, es que la ves, tenéis que verla Porque si no la visteis, no podéis decir oh, no, Es una mierda, no sé qué es mando <risa> Primero la veis y después opináis Ahí tenéis así Ajá. A partir de ahora vas a hacer así la cartelera Te ves las pelis y después opinas ¿Me pagáis vosotros el cine? Sí No. Alex, la funda no la puedes piratear <risa> Pero no la quiero Yo solo, yo solo quiero recalcar ese punto Que ya existía, los chinos ya la habían hecho lo que pasa es que, como siempre, Apple metió ahí el marketing estas cosillas. Pero bueno, existir, existía. Nos vamos a tomar un descanso y a la vuelta volvemos enseguida y os damos al primer ganador del sorteo, que vamos a tirar ahora un dado. <risa> y volvemos enseguida. Alex, ¿qué nos vas a poner? Pues otra canción de Combo Dinamo, la que da el nombre al título, al disco, perdón, eh, Quieto, Muere, Resucita. Está empezando ahora mismo. No les parece. Pero esta vez no me vuelvo a levantar No lo conozco a ningún lado Aquí en poder de ahora 
los ha de volver Disculpe, me estoy enfiando Lamento que ahora tenga tanto que hacer Cuando dudaba un momento A todo el mundo siempre iba a sorprender Y si dudaba mucho tiempo En una caja y muy elegante Ese día muy solo a casa tendría que volver aquí de vuelta después de pues, estás escuchando crossover en Quack FM 103.4 desde la XGN Juventud de Galizanet que hasta ahora lo comenté solo un par de veces menudo fel por mi parte no me dices nada Antonio ni tú Julia qué pasa no se pone a, a, a mí no me riñes no porque sé que tú no tienes nada de culpa además yo te veo con unos ojitos muy bonitos ah, bien. Eh, ha habido ganador por supuesto del sorteo que vamos a entregarle ahora ya mismo la camiseta y vamos a decir que han ganado eh, después de tirar en el este un número aleatorio entre 1 y 2, era fácil porque hubo dos para que acertaron. Vais a decir que es Tongo, pero no lo es. Ha ganado Kojima. ¡Bravo! 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 Espera, ah, se, se nota mucho el Tongo, ¿eh? Yo no digo nada. No, no, no fue Tongo. <risa> es que salió así. Eh, si estamos en la XGN, tiene siendo, que haber Tongo. Siendo dinusero, lo siento, tongo, lo siento pero no te vas a llevar la camiseta hasta que digas amo Apple al micro. No vale tanto, no vale tanto. No, 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 no. ¿Cuál es tu talla? Bueno, depende, depende de la época es del que año. Me la sacan de las manos, tío. <risa> luego, te la, luego te la. Muchas gracias. Es que tenemos varias tallas, entonces la que mejor te quede te la da. Vale, muchas gracias por el detalle. Eso, sí, eso lo podemos hablar luego. Vale. Y lo siento por los demás. Sí, no habéis acertado. No tenéis tanta visión comercial como yo. Que se joda. Pero los demás igual tienen otra oportunidad ahora. Ah, igual Importante es ganar, no participar. De hecho, Porque no vale repetir, ¿verdad? Ah, no, ganar dos sí, veces. vale repetir. ¿Quién fue el otro que estaba en el sorteo? Yo. No, Víctor. Y como era Víctor, no se la damos a él. No hubo sorteo. Ea. ¡Hala! Pero eso no se dice. Ah, o sea que no se puede decir que Entonces, no, no hubo dado. Sí, sí que hubo. ¿no? ¿Dónde está? En este, te lo mostró ahora. Ah, vale. Pero si tienes el este enterrado, tío. Qué hubo tongo, reconócelo. Bueno, aún estáis a tiempo de ganar otra camiseta. A todos los participantes también por a través del foro. Lo siento, Exodus, no acertaste. Gracias por tener fe en Google. Me caes bien. Eh, pero tenéis ahora otra oportunidad con cine. La mano de Julia nos la va a intentar colar. <risa> ¡Qué mala suerte! <risa> ¡Eso está grabado! <risa> De acuerdo, creo que acabo de tener un fallo, pero no importa. Eh, vamos con las noticias, por favor. Ver, por favor, que alguien le traiga un café a, a mi director, porque esto no puede seguir Con diazepam. Cianuro. O bromuro, que estoy un poco. Y os voy a contar unas cuantas chorradas de cine. Vamos a con la primera, así una para animaros. Eh, ¿Os acordáis de que Stallone no iba a dirigir la segunda peli de Los mercenarios? Sí. Pues sí. no. Pues no, olvidároslo, porque como no encontraban a nadie a la altura, Stallone ha dicho, bueno, pues voy yo. 
y se ha remangado y ha dicho que lo va a hacer el mismo, va a dirigir la película. Claro, le preguntaron a Christopher Nolan y dijo que no. Normal. aquí en la altura de los mercenarios dos es muy complicado. La verdad, sí. solo vale estalón, eso es cierto. Seguro que sí, seguro que llegan allí y le dijeron a Nolan, oye, grabas, eh, despendamos dos. <risa> y, se por cierto, y se fue sin decir nada. Eh, Mercenarios a mí me parece una película nefasta, solo me gustó la parte de Buda y Pest, nada más. <risa> en serio. En serio. Pues, ¿En serio? Tío, las escenas de acción nefasta. son la polla. Es una película de acción bizarra. Sí, pero… Claro, bizarra. Aparte, tú, Maquero, ¿qué me decías ayer? ¿Qué, qué, qué ejemplo de peli de acción era perfecto? Eh, origen. Ahí lo tienes. Sí, bueno, de todas maneras es que Despendables eh, sobre esta mesa pesa y ojo con lo que se dice, porque yo creo que es una de las mejores películas que venera el cine de acción de los cutres de los 80. Es una amenaza velada. Puede. Bien. <risa> pero, pero todavía falta que saque el... Eh, ¿Cómo se llama este...? El que hacía en Matrix. Es que nunca me acuerdo el nombre. Que saque su película de Kung Fu, como dije la semana pasada. Como es, ¿no? Homenaje al Kung Fu. Como Atemo. Comandemos haciendo de mueble. Sí, Sara Jessica Parker también. Eh, lo tendrá fácil para hacer que soporte el dolor. <risa> haciendo de final algo, supongo. No, no David. ¿Eh? Kino Reeves lo tendrá fácil para hacer que soporte el dolor. No cambia la expresión. Ya te digo, Kino Reeves es un, es un discípulo de Matt Damon. Bueno, continuamos con las noticias. James Cameron ha decidido montar una nueva empresa. ¿Otra más? Sí, otra más. Se va a dedicar a la promoción e implantación de la tecnología 3D. Se ha rejuntado con otro director de cine y amigo, Vince Space, y han montado una, una empresa. ¿Y qué quieren con esto? Pues quieren ayudar a implantar el formato 3D en todas las plataformas que sea posible, promoviendo el uso de equipos y tecnología de nueva generación. ¿Cómo se nota que Cameron le sobra la pasta y dice, oye, montamos una empresa? Venga, venga va. ¿Hacemos crossover en 3D? No. Buf, que se me vería mucho y no mola. <risa> Además, si en día de hoy hasta Torrente 4 sale en 3D, ¿qué dificultad hay para implementar en 3D? Es que yo eso no, no lo entiendo. Claro, la es que Cameron habla de 3D de calidad, no ah, como el de Furia de Gañanes. Ah. O, o, bueno, el de Torrente no estaba mal. El de Torrente es torrente. 3D del bueno. Por eso lo digo. Pero ah. bueno, eh, yo creo que esa empresa se dedicaría un poco, por lo que comentó Julia, al marketing, a, a venderle a otras empresas que implementen el 3D en. No. En funcionalidades que, que, no. que… No, a, ayudar a, a, a implementar. Claro, a todo. Claro. ¿Tú qué vas a pagar? ¿Una empresa para que te anime a implementar el 3D? ¿Eso, ¿Qué eh, beneficio tiene eso para sí, ti? Sí, claro. Porque si te lo venden en plan, oye, con el 3D vas a vender más. ¿Y eh, por eso tengo que pagar yo? ¿Por publicidad? ¿Por publicidad? Absurdo, para pagar que tú. Digo, que... El 3D mola, págame. Se llama asesoría. No, por publicidad no. Ellos podrán ayudarte a implementar en tu ah, empresa bueno, lo que quieras. Cosa, bien, claro, es vale. lo que estaba diciendo. No, no es lo que estabas diciendo. Sí, no, no. está grabado. Sí. sí, no, sí, no, 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 sí, bueno. Eh, continuamos con las noticias. Bueno, como no os ponéis de acuerdo, os voy a decir lo que dijo Cameron y punto. Lo que dijo fue, nuestra meta es erradicar todas las barreras percibidas y reales que actualmente frenan a los productores, estudios y redes que intentan crear su futuro en 3D. Estamos dedicados a construir una marca global que es sinónimo de 3D de alta calidad y que se extienda por varios canales. Eh, y bueno, como ejemplos, han trabajado en, en Avatar, en Tron Legacy o en, la, o en el documental U2 en 3D. Y ahora mismo trabajan en Piratas del Caribe 4, Transformers 3 y unas cuantas producciones más. ¿U2 en 3D? Sí, tío. Ya está, se lo hemos vendido a Bono. El, el otro Bono en 3D. Oh. Una cosa, eh, Transformers 3 en 3D, o sea, se acaban de juntar Michael Bay y, y James Cameron. Sí, de ahí solo puede ser explosiones en 3D. Brutal. <risa> ¡Qué mal momento para querer subir <risa> la música! <risa> eh, problemas del directo. 
Bueno, pues ya que hablamos de problemas, Crónicas Marcianas va a ser adaptada al cine. ¡Hala! Me gusta, a ver, tetas. Hablo de Crónicas Marcianas, una serie de cuentos <risa> escritos por Ray Bradbury, cuyos derechos ha adquirido la Paramount Pictures. Sabía que ibais a caer, tío, sois unos cepos. Quiero preguntar si iba a estar cañita brava, eh, tío. Yo dije el libro, ¿no? ¿No había libro de Crónicas Marcianas? Eh, ¿De cuáles? ¿De las de mentira o de los...? Hay una, es una serie de relatos. Ah, bueno, metí yo también la zarpa, pero menos. No, es una historia que nos cuenta de cómo la humanidad se marcha de la Tierra al borde de la destrucción hacia Marte. Ya está. Sí, ya está. Y bueno, esto le va, a, le va a gustar mucho a David. Espero que no sea falsa. Ah, ah, ah. Eh, Sony. Ah, ya me gusta. Ya puedes pasar a otra noticia. <risa> ya dijo lo importante. Sony Pixels y la Metro Golding Mayer. Eh, se han comprometido a realizar por lo menos las dos próximas entregas de James Bond. ¡Ay, qué bueno está Daniel Craig! Que, sí. que por el momento llevan el nombre de 23 y 24. ¡Bravo! Eh, y bueno, de hecho el acuerdo no solamente se queda en eso, sino que van a hacer de forma conjunta otros proyectos como la chica del tatuaje del dragón de la saga Millennium, que también tiene a Daniel Craig. Bueno, aparte de matizar que Daniel Craig es un dios de ébano, eh, yo quiero... <risa> ¡De ébano! ¡Hola! Sí. No sé lo que sea el ébano, pero el parece bonito. Es ébanista. <risa> Hace Yo lo que quería decir es cómo ha hecho Daniel Craig para multiplicarse, para ser Dios. ¿Cómo puede rodar eh, las películas de James Bond y a la vez rodar las pelis de Millennium? Porque al parecer ese era el principal problema a la hora de rodar las, las pelis de James, James Bond. Bond aún no se empezaron a rodar. Vale, de acuerdo. Con ca calma, calma, Con calma. Ya llegará el momento. Yo quiero verlo. David, voy a hacer que se te caiga un mito. Que James Bond rodará 20 minutos o si todo lo demás lo hace el especialista. No, eso es, no, eso es mentira. Es verdad. No, no, le no, cayó no. un diente. Es verdad, es verdad. Acabo, ah, acabo de recordarlo. ¿Por qué se arriesga? Sí, sí, por eso. Bien. Acabo de recordarlo. O sea, que un es para mí. <risa> Hay un comentario en el foro de Exodus. A este paso, James Cameron acabará quedando películas en 3D de tanta calidad que acabarán siendo 4D. Y nos veremos directamente dentro de la película. Como en aquella película de Schwarzenegger, de cuyo nombre prefiero no acordarme. No sé, no sé ni a qué peli se refiere. American Idiot, disco de Green Day de 2004, va a camino de convertirse en película. ¡Bravo! Ya no saben ni sacar películas. Yo voy a sacar… Nos grabamos yendo al baño, David. Pero, sí. pero… Y hacemos relatos cortos de los momentos más intensos de nuestra vida. Y en 3D. En 3D, en 3D. <risa> Con una cámara dentro de… Bueno, da igual. Pero yo pensé que ya había una pila de pelis de American Idiots. <risa> ¡Bravo! Te gustó, te gustó. Eres bueno, tío. Eres muy bueno. En fin, después de un musical en Broadway y una edición del disco con la, los actores del musical y, y parte del disco siguiente, eh, la discográfica Universal ha fichado, nada más y nada menos, para producirla que a Tom Hanks. Joder, Tom Hanks, un proyecto de Green Day. Sí. Está bien, al hombre le gustaban de joven las, las películas Por cierto, de, digo, los CDs de tal, bueno. ¿De joven? Sí, no creo. <risa> no creo que no existía Green Day, pero bueno. Julieta, una pregunta para ti. Fuerte, dime. ¿Qué te parece el disco American Idiot? Sé sincera. A mí me gustó. Me ¿Te gustó? Bueno. Ah, te parece bueno, bien. Sí. Vale. Ya está. Bueno, ¿cuánto tiempo me das? ¿Cuántas doy? Me quedan tres. 
Eh, venga, vamos a hacer las tres. Las tres, venga, va, el Hobbit. Peter Jackson ha decidido colgar en internet una especie de diario de rodaje para que todos podamos ver cómo va la cosa. Luego, cuando tengamos internet decente, os vamos a dejar colgado en el foro el primero, en el que podréis ver el primer día de rodaje, que incluye la bendición del set, por parte de un grupo de maoríes. No hay spoilers, pero podremos ver muchas cosas. Yo que frío no contaros nada y que lo veáis todos. Además, Jackson ha colgado una nota en Facebook respondiendo a la gran intriga que rodeaba la grabación, sobre si estaba rodando o no a 48 frames por segundo. Eh, voy a citar directamente de bloque de cine. En efecto, estamos rodando más fotogramas por segundo. La clave que hay que entender es que este proceso no solo necesita que se ruede a 48, sino también que se proyecte a esa velocidad, en lugar de los 24, que se viene haciendo siempre. Así, el resultado se aprecia a velocidad normal, pero la claridad y la suavidad de la imagen mejoran mucho y es mucho más realista. Curioso. Bueno, pero eso ya lo consigues con, con una tele de estas que tienen 100 hercios de frecuencia de imagen. Ya, pero si lo haces desde producción, que es mucho mejor. Mm. No, Aparte, no, no ensucias tanto la imagen. Aparte, como él comentaba antes, en el cine se proyectan a 24 frames por segundo. Y, y bueno, yo recuerdo en Avatar los cambios muy rápidos de plano. Sí que se notaba ese, ese digamos, esa borrosidad que, que sí que mareaba ciertamente un poco. Y, y supongo que por ahí irán los tiros. De hecho, James Cameron creo que intentaba para Avatar 2 y 3 también subir los frames por segundo en, sus en estas dos películas. Sí, me parece que lo habíamos comentado aquí sí, ya. Yo creo que lo la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho esto antes? No lo sé. Por dinero. Porque es caro, es muy caro. Bueno, antes era muy caro, ahora supongo que será un poco menos. Bueno, esto nos va a hacer perder audiencia. Pero yo, yo tengo que decirlo, porque es necesario que lo sepáis y prefiero deciroslo yo, que os enteréis por otras personas. Eh, no te preocupes, si la cagas despedimos a Alex. Vale, perfecto. Eh, <risa> ¿Os acordáis que os había dicho que, que la peli de Bayo se, eh, se había quedado sin proyecto porque el director quería que fuese de una determinada manera, pero para que fuese así tendrían que eh, poner la calificación de R en Estados Unidos. Y con lo que costaba, que eran 160 millones de dólares, pues ningún estudio quería, quería hacer, asumir los riesgos. Hombre, tiene que ser caro lo de reconstruir la ciudad de Rapture, ¿no? Claro. Bueno, pues parece que tenemos un, un director que, que ha Ah, sigue adelante, puede tú. Sí, 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 sigue. ¿No sigue. es Fresnadillo? No, no, porque Fresnadillo va a hacer el cuervo. Eh, tenemos noticias frescas sobre este tema, eh, pero no os van a gustar. Porque eh, después, de muchas, después de muchas negociaciones, no, peor. Eh, un director... Un director muy querido por este programa. No, no. De origen no, alemán. No, sí. No digas lo siento, el nombre. No digas siento, crepúsculo. No puedo. No, no es crepúsculo. <risa> no lo menciones. Si Mira. Lo dices tres veces aparece aquí. <risa> el director de la película de Bioshock es. Será. V. Ball. No, no. No. Otra película de videojuegos al carajo por culpa de. Bueno, de yo, yo creo que sería al carajo de todas formas, pero en fin. No, será sobre cualquier otra cosa. Y nazis. Y nazis. De hecho, probablemente aproveche que está rodando cosas sobre nazis para grabar tomas de videoshock. Donde los sí, nazis ahora, se está, ahora está grabando dos películas a la vez, la de Blue Berella y la, y la otra. Y aprovecha el set porque van todos de nazis, entonces no importa. Ves a Lestra muriendo y perdido haciendo cosas de otro papel. Pero bueno.
Nos vamos a ir al descanso y volvemos enseguida con vuestras opiniones, a ver cuál os hemos colado y cuál no. Y para llevaros otra camiseta, no vale repetir. Eh, o oh, sí, dependerá de cuánta gente acierte. ¿Con qué nos vamos, Alex? Con una canción de glutamato yeye llamada Dulce Pequeña Ramona. Espero que os guste. No lo creo. vuelta, eh, vamos a ver cuáles os hemos colado. Eh, Víctor, Harris, ¿os puedes volver a hacer de interlocutor con la gente aquí presente? Si no te importa. Estoy Hay que encender el micro, qué cagada. Digo, que estoy, estoy en mi día de vacaciones, ¿por qué me tenéis que joder así? Porque puedo atropellarte. Te lo pagará con creces. De acuerdo. Me tenéis que subir de sueldo, ¿eh? Vale, vale. Duplicará? Ah, bueno, eh, ¿qué moneda son las soy, soy el único que cobra de crossover. Por supuesto, por eso también te, te toca el estrés. Bueno, ronda de preguntas. Ronda de preguntas. ¿Cuál creéis que os hemos colado? Eh, sí, lo habéis adivinado, soy Kenta Kojima, otra vez. Bien, me encanta ese nombre. Y bueno, yo creo que... Espero que sea la de Webol, porque si no, es que otra peli de zombies... No, es que no, no. Aparte, ¿cómo metes ratura en una isla desierta? No, no puedes. ¿Dónde hay zombies? Y Con zombies, gente, no, claro. no puede ser. No, no subestimes a Webol. <risa> no. Porque después de, de Blue Rain... Yo soy Arwen y se me ha adelantado en Santa Kojima porque ha dicho lo que yo iba a decir. Así que pienso lo mismo, que es la de Bioshock y también lo espero. Pues... ¿Quién es este señor? Eres? Yo soy de Martín, de La Isla. Ese programa que va en Quack FM los domingos. De <risa> Pero hoy no. Eh, ¿eh? Por, pero hoy no, porque hoy, hoy no hay el no. programa del obradero de. Sí, radio, sí, hoy, hoy van los, los novatos, que son no. más incluso que nosotros. Martín, Martín, no puedes hacer spam, no puedes decir Quack FM. Ah, vale, <risa> perdón. No, no diré más Quack FM. Seguiré diciendo la isla de 3 a 5 los domingos. Eh, <risa> 103.4 <risa> eh, Pues creo que la falsa Porque deseo creerlo así Es la de V-Ball Porque no creo que la humanidad esté preparada para otra película más de V-Ball 
no creo que sea rentable para la evolución del planeta en sí en general. El chico bajito, así un poco gordete, ¿cómo te llamas? Es de decir que yo soy Vila, pero la amenaza que te ha hecho atropellarte, yo lo he comprobado, el director del programa me ha atropellado dos veces a falta de una. Fue sin querer. No fue sin querer, tío, ¿Cuál bueno, es la película por la que crees? Yo, yo creo que también, por no variar, espero que Webol haya muerto. Esa creo que sea la noticia. Eh, lo apuntamos, Julia. Para el próximo programa metemos esa de... Muy buenas. Hola, yo soy Cutreman. Hola. Y creo que la, que la noticia falsa va a ser la película American Idiot. Porque no me cuadra que Tom Hanks escucha a Green Day cuando era joven. No, amigo de... <risa> Pues eh, ya está. Yo no voy a contestar a esta porque. Queda una persona, pero no sé si escuché todas las noticias. Por soberbia, no quiero. No quiero contestar. ¿No quieres contestar por soberbia? No. Eh, pero David quiere contestar. <risa> Yo creo que la falsa es la de, la de Green Day también. Aunque realmente no lo sea, pero digo para dar un poco de emoción a este concurso. Tenemos ganadores. <risa> pero os lo decimos en <risa> breves. Vamos a ir con la cartelera. Eh, sí, un momento. Vamos a ir con la cartelera en breve. En un instante vamos con la cartelera. Por mí, como si no vamos con la cartelera. Quack FM. Quack FM. Quack FM. 103.4. Quack FM. Quack FM. Quack FM. 103.4. La cartelera. Bienvenidos a la sección favorita de todos nuestros oyentes. Creo que Lancelot quiere decir algo. Ahora te abro el micro para que no puedas joderme el tantadillo. Eh, comenta Exodus en el foro que la película a la que se refería de Susana Negra dentro de una película soy idiota porque además me encanta es la de El último gran héroe y que estamos contentos por haberse lo hecho recordar. Sí. 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 <risa> y luego con respecto a la noticia de Uva Ball supongo dice ¡No! Al final va a ser un Munker submarino nazi o algo por el estilo. Girdel con plásmidos. Lo veo. Y ahora sí nos vamos con la cartelera. Y nosotros, el resto de la gente, nos vamos. Venga, estoy tardando. Eh, bueno, esta semana viene cargada, cargada de basura. De basura. Es que es horrible. Yo creo que es la peor cartelera que di en toda esta temporada de crossover. ¿Hay muchas películas españolas o qué? Sí, bueno, empezamos con una, de hecho. Águila Roja, la película. Joder. Pues ya está, ya, se, ya, está, ya ¿no? ha caído por su propio peso. Puedes pasar a la siguiente. ¿Qué, qué opina la gente aquí de Águila Roja, la película? Que es, es un homenaje micaniesco a Assassin's Creed. Assassin. Assassin. ¿Te gusta decir la palabra micaniesco? Assassin. Que, que viene de la palabra Assassin. <risa> eh, haciendo, re, haciendo referencia <risa> a, a Prince of Persia. A Prince of Persia. <risa> bueno, eh, continúo eh, con una película italiana llamada Perdona, pero quiero casarme contigo. Que es de los mismos productores que la de tres metros eh, sobre el cielo. No será dos metros. Tres, dos, sí, no sé. Sí, tres. Bueno, no es un dato relevante. Eh, de nuevo, creo que no hay mucho que decir sobre la película, ¿no? 
¿Alguien tiene alguna duda de esta película? Sí. ¿Si va a ser buena o mala? ¿Tú estás seguro de que es de los mismos productores que A Tres Metros Sobre el Cielo? Eh, lo, dice, lo dicen en el tráiler. ¿No será de Perdona si te llamo amor? También de esa. También. También. Ah, vale. Lo dicen en el tráiler. Sale Super Mario. ¿La produce Antena 3? Deja ver. Puede que sí, puede que no. Nosotros no es no la sabemos. versión italiana. Medusa Film y Arela Film. Eh, va de, es la segunda parte, de hecho, de la película Perdona si te llamo amor. Y están más enamorados que nunca la pareja esa y todos sus amigos se, de, se están fastidiando porque no tienen amor en su vida, pero ellos se van a casar. Y eso es un follón, porque realmente algo que debería ser bonito se convierte en un follón para ellos. Ya está, dije demasiado de la película. ¿Qué quieres decir? Nada. Nada, vale. Next. Eh, la siguiente película es muy interesante, se llama Winnie the Pooh. <risa> <risa> y es una película infantil de animación eh, sobre este osito o... Sí, es un oso, ¿no? Winnie the Pooh. Sí, al que sí. le gusta la ¿Qué pasa? ¿No? ¿Tampoco tienes infancia? No, tampoco. Sí. Tanto Mac, tanto Apple, tanta leche para no tener infancia. Tío. Continúo. No ¿Sabes cuál es el problema de ser eh, Alex Shinhan? Que cuando él era joven no había su cine. Entonces no podía ver películas. En no, no había Winnie the Pooh en Checo. No había Winnie the Pooh Continúo con Scream 4. Dios, Dios. Lo dije, esta cartelera... Espera, espera. Y el director es el West Craven, ¿sí? Eh, que sepáis que no, o sea, que aquí no hay, no hay, no hay cartelera mentira, de mentira. O sea, lo digo no, no, esto no, no es verdad. Es de... Y en 3D, no, Alex, supongo. Me imagino, no, sería muy mítico. Bueno, el caso es que esta entrega yo vi el, yo vi el trailer y lo, parece que lo quieren hacer como serio. Normalmente es de coña los trailers y este eh, lo enfocan desde un lado en plan de, Buah, es muy serio esta película, aunque se dicen barbaridades en el trailer, no. Y, y es me... script, no es script movie. Pero... ¿eh? ¿Sabes? O sea, Ojo. películas de Pues entonces de es, coña. es mucho más de sí, coña. Pero Scream pretende ser serio. Todas las películas pretenden claro. ser serio. Sí, lo que le estoy pero, no lo, pero no lo consigue. Claro, no, pues entonces estoy claro. completamente confundido. Pensé que era Scary Movie, ¿sabes? Una, una versión más de Scary Movie. Y por eso me pareció chocante lo del tráiler. Pero si esta película pretende ser seria, es que debía haberla puesto de primera en la lista. Porque <risa> <risa> mi madre. Eh, no recomendable para nadie. Eh, Continúo con una película con un nombre. Muy curioso, que es El amor y otras cosas imposibles. Una película americana dirigida por Don Ross. Eh, Natalie Portman es una licenciada en Derecho por la Universidad de Harvard que se acaba de casar con Jack, que es Scott Cohen. Eh, un importante abogado neoyorquino que era su jefe y que estaba casado cuando ella empezó a trabajar en su bufet. En su bufet. Vamos, líos de empresas. La, desgraciadamente la vida de Emilia da un vuelco inesperado cuando Jack y ella pierden a su hija recién nacida. Qué triste. Una película sentimentaloide norteamericana seguramente va a ganar algún premio, porque eso allí se lleva mucho. Sí, sí, se estrena en Cannes o algo así seguro que gana. Seguro. Eh, y sobre la que no voy a decir nada más. Continúo hablando de Country Strong. Es una película dirigida por Shanna Feste, que tiene un nombre muy curioso, pero que no conozco de nada. Eh, ganó un globo... No, fue nominada a la mejor canción original en los Globos de Oro del 2010. Y es un, es un musical, así que seguramente eh, avisemos a David para que... Eh, para que vaya a evaluarlo. Para que vaya a ver qué tal le va. Eh, Kelly Cantor es una cantante country en decadencia y muy aficionada a la bebida. Después de haber pasado por un centro de desintoxicación, su marido, Tim McCraw, le empuja a emprender una gira que debería ayudarla a renacer de sus cenizas. Pero las cosas se tuercen porque... Digamos que la fuerza mucho, la chica vuelve a caer, eh, aparece algún tío por el medio, aparece otra chica por el medio y bueno, muchas cosas chungas de esas que se van tanto en este tipo de películas. Y ya llegamos a la última película de, de la semana, fijaos vaya mierda de cartelera. Eh, la, la última película es italiana, dirigida por Andrea Molaloy, eh, La bagaza del lago, o No mires atrás, traducción de España, 
como siempre, las traducciones de los títulos son geniales. Oye, en serio, ¿qué pensaron? ¿Que no estaba en italiano el título? Que... <risa> sí. la regazo, la ¿Cómo la... puedes traducir eso? Ah, no mires atrás. Es que es alucinante. Eh, va a... Es una película de intriga, una pequeña e idílica ciudad italiana de la región de la... Dos... los Dolomitas, Alpes Orientales, queda conmocionada por la violenta muerte de una adolescente en un paraje montañoso. De la capital viene el inspector Sandío para encargarse de un caso, en el que tanto la víctima como el crimen aparecen rodeados de misterios. Que es un tipo gordito de color verde o algo así. No sé, pero para que esta sea la mejor película de la semana, fijaos cómo fue la semana. La portada no es de, las, es de estilo que te gustan a ti. En la, la portada aparece una, un gran lago eh, fundido con la cara de una mujer que parece estar muerta. Muy mística. Y todas esas cosas que bueno, a veces me gustan, a veces no. Dependiendo de cómo tenga el día. Y hasta aquí eh, la cartelera por hoy. ¿Qué Bajamos. te parece si antes de ir a la sección española damos algo, una buena noticia y repartimos una camiseta más? Me parece bien. Quería pedirle a la gente a Kojima si puede acercarse por aquí para comprobar que no hay tongo. <risa> ah, y avisas al tío que antes se llevó la camiseta para comprobar que no hay tongo. Es imposible que en la XGN no haya tongo, si no, no hay XGN. Eh, bueno, tenemos asignado aquí los números a todos los participantes. Están aquí, como puedes comprobar. Este es el 1. Tú. Pone en el papel, merecía la pene. Está bien. Sí, está bien merecido. <risa> y debajo pone Irene. Y va a salir un número aleatorio en el Excel, como puedes comprobar, entre el 1 y el 5. Lo voy a dar a Enter en 3, 2. Lo estoy viendo, es verdad. Y el 3, ¿correcto? Efectivamente, y sí. ¿Tenemos? ¿No ha habido tongo? Tenemos un ganador. Después te pago. Eh, no, 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 no ha habido todo. Bueno, efectivamente ha salido un 3. ¿Qué dijiste? Un 3. ¿no? Sí, un 3, ha salido un 3. Era 3, bien. Y el 3 es. Martín. Ah, de la ah, isla. Pero igual que FM. Los sabes, domingos de 3 a 5. Os habéis equivocado. No. No, no era el 2. Y ahora nos equivocamos. Con el tongo. Ahora ya está. Ahora ya está. Ahora ya está. Se lo contaremos después a Martín. No sabéis hacer un pucherazo, macho. Y ahora. Y eso que somos españoles. Eh, vamos a irnos a la película española de la semana. La película española de la semana narra las intrépidas aventuras de un crítico de cine español que no existe en un mundo lleno de malas películas. Alex, un joven solitario embarcado en una cruzada personal por defender a los débiles, a los indefensos, a los thrillers, a los maqueros, a los hamsters de América, a un sinfín de causas perdidas y al cine español que opera con el brazo tonto de la ley. Padre, quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado. Pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. Necesito que me ayude a contactar con el demonio. Bueno, supongo que algunos ya lo han adivinado. Peliculón, el tío de la bestia. ¡Oh, qué bueno, David! Nadie más lo sabía, ¿eh? eh es que me encanta esta película, lo siento, tenía que decirlo. Sí, te gusta esta me película. Encanta, me parece un película. A pesar de que la recomiende yo en, en película española de la semana. A pesar de eso. ¡Oh! Habla de, habla creo, de ella, habla de creo ella. que Víctor objeta la recomendación que hiciste la semana pasada. ¿Cuál es la recomendación que hice la semana pasada? El cebo. Era española. El cebo. Vale, vale. Da igual, nadie va a hacer caso. 
Digo que no era español. ¿Quieres que hable de ella? Sí, habla tú de ella. Bueno, pues una película dirigida por Alex de la Iglesia, creo que del año 95, 94-95. Está protagonizada por Alex Angulo, creo que se llamaba así el actor, y Santiago Segura. Y nos proponía pues, un Madrid amenazado por la amenaza del anticristo. Y como el personaje Alex Angulo, un, un sacerdote, pues está obsesionado con la idea de que el apocalipsis va a llegar y quiere evitarlo de cualquier modo, y se embarca en, en, en los bajos fondos de Madrid buscando vírgenes y buscando, eh, pues digamos, todos los artificios posibles para evitar que el demonio llegue a, a España en este caso. Y me encantó esta película porque para empezar está ambientada en, en, la, en las Navidades, en concreto en el Día de Reyes, y ya sabéis que es muy entrañable y demás, y que la gente sale a comprar, todo marketing puro y duro como Apple. Y... Y me encanta porque me encanta, es muy español esa ambientación, pero a pesar de ese toque entrañable, en el fondo es todo perverso, incluso diría terrorífico, porque la sombra del demonio está amenazando a, a, a nuestro país, a Madrid. Y además me encanta también porque el final, yo realmente, el final de esta película no sé si, si era un final en el cual se confirma que aquella amenaza era cierta o era todo producto de la imaginación, no se sabe exactamente pero me pareció grandioso. Además, me pareció grandioso también por dónde tiene lugar ese enfrentamiento final con el demonio, que es, es absolutamente... Bueno. No, es una película muy de Alex de la Iglesia, lo cual pues ya es un punto a su favor y tenéis que verla, porque como película española me parece una obra maestra. En serio, o sea, me parece una obra maestra y hay que verla. Yo creo que por el 95 era más fácil encontrar vírgenes en Madrid que hoy en día, así que menos mal que fue por aquella época cuando pasó la apocalipsis. Sí, y quiero decir que por una vez que hago casuales eh, con una película que me recomienda, pues la verdad es que me gustó. Pese a ser español. Yo para puntualizar más quería decir que hoy en día los sacerdotes siguen buscando vírgenes, parece ser. Y, no sabemos muy bien para y, qué. Y David, ¿qué quieres decir eso? Que, para, que es una película española... O sea, que es una obra maestra para ser película española o algo así dijiste. ¿Quieres, Hombre, ¿Tratas distintas las obras maestras de películas no, españolas? No, me refiero que... que a pesar de, de ser muy española, Ajá. muy española, es decir, no solo la dirección, sino la propia película en sí, es una obra maestra. Vale. Quiere decir que esta película demuestra que se puede hacer gran cine en España, aunque en la mayoría de ocasiones no se haga, pero esta es la gran verdad. Qué bien dirigido en la película, ¿eh? Sí. Oh. sí, aparte porque te hizo la sección, David. Sí, no, además, que... además, que yo no tenía nada preparado, pero ya salió de puta madre. <risa> Rompiendo la magia. De todas maneras, Alex, a mí me gustaría saber tu opinión sobre el final. ¿Qué te parece a ti? El final me parece muy enigmático, como tú ya dijiste, y nunca tuve muy claro. Lo veí varias veces esta película y nunca tuve muy claro. A veces pienso una cosa, a veces pienso otra, y yo mismo no, no me aclaro realmente sobre si al final todo era una paranoia de un Para. pobre loco o si realmente... Es, pretendía Pero también me contó después de eso, cuando están Alex Angulo y el otro personaje, esta especie de showman, no me acuerdo cómo se llama el actor, creo que era argentino el actor. Ese actor es bastante mítico y se llamaba, creo que era Armando de Raza, puede ser. Sí, argentino, italiano, no sé. Sí, italiano, sí, italoamericano. Sí, italoamericano. Eh, que están los dos en un banco sentados, están jodidos además, de hecho el personaje, el showman está quemado está porque acabó fatal. Y los tíos realmente... Tienen la impresión de que han salvado el mundo, pero que nadie los va a reconocer como tal. Sí. Y están en la, en la absoluta pobreza. No sé, me pareció muy, una imagen muy graciosa, pero también muy, muy triste. Bueno, pues hasta aquí la sección por hoy. Eh, me alegro de haber acertado. Al menos alguna vez tendré que hacerlo, ¿no? Yo sufrí un déjà vu. ¿No la trajiste ya una vez? Porque yo creo que ya volví bien de esta película. Mm, no, no la traje ni no, una vez. Es que hablamos de ella en más de una ocasión, pero nunca de esta manera. ¿Tenemos? 
para una buena que hay. Tenemos un comentario en el foro, dice, normalmente pensaría que hay una trola en la cartelera de hoy, pero resulta que esta, que esta es la sección más seria del programa. Sí, pues, tío, por supuesto. Bueno, y David, ¿no hay otro Dijenja por ahí? <risa> sí, es verdad. Puedes leerlo si queréis, no me importa. No, no, no puedes leerlo, venga. Sí, sí que puede. Eh, si alguien me funciona, que se está escuchando, me, me, me alegraría. <risa> Comentó Shinja. Bueno. Cine y televisión. Estás escuchando crossover en Quack FM 103. Ah, que no se puede decir Quack FM. Bueno, estás escuchando crossover en FM.103.4. Eh, bueno, como siempre, tenemos eh, ciertos problemas para acuadrarnos al tiempo y no tenemos demasiado. Pero quiero recordaros que podéis participar en directo a través de nuestro foro www.crossover-fm.es. Desde ahí vais a la pestaña foro y desde ahí podéis hablar en el post de En el Aire. Eh, como suelo decir, aunque nunca lo hacéis, no nos dais esa alegría. Eh, no nos insult podéis insultarnos moderadamente sin ofender, salvo a Alex, que está preparado psicológicamente para eso, le pagamos un psicólogo, no hay fallo. Eh, también podéis comentarnos por Twitter a través de Crossover Quack FM, ese es nuestro usuario. Eh, como ya han estado comentando algunas personas, están subiendo fotos. Y de Martín Losada, que está aquí delante de mí, yo estoy leyendo su comentario por Twitter, esto es triste. De puta madre, acabo de ganar una camiseta en el concurso de Crossover Quack FM. Dice una palabra que no puedo decir en la antena. Llevaba la de otra palabra que no puedo decir en la antena. Eh, sin ganar nada en ninguna otra palabra que no puedo decir en la antena. Eh. <risa> Así que nada. Eh, tenemos muy poquito tiempo para hablar de las películas estas que comentaba de Nerds. Va a empezar Alex comentándonos con ella, ya que fue el nazi que escogió esta, esta sección. Alex, eh, cuando quieras. Sí, bueno, eh, esta sección, dado que estamos en una parte, me pareció interesante mencionar estas películas de los típicos nerds de, de, de universidad, de facultad, de la, aquella de la hermandad eh, más desconocida que hay en toda la facultad, que seguramente sea, no sé, la letra Z, como se dice en latín, en griego. Delta, beta, peta, Z. Sí, bueno, una de esas. Y que, hacer gominolas, que sean así. Y que nunca tienen éxito, ni con las mujeres, ni haciendo fiestas, ni nada por el estilo. Como tú. <risa> sí, más o menos. Eh, es que si estuviéramos en Estados Unidos, está claro que Sija estaría en una fraternidad de esas. Sí, pero precisamente para, eh, en estas películas sería lo que pasaría si yo estuviera en una fraternidad de... A ver, dime. En Estados Unidos tú ligarías, porque el Mac mola. <risa> Gracias por el comentario. Eh, bueno, y... Las grupis de Mac irían detrás de ti. Me alegro, me alegro. Yo voy detrás de ti si fui mujer, si quieres. Y vamos a hablar de estas películas y vamos a empezar hablando... Bueno, las películas que, en las que hay un... Unos pobres hombres, unos pobres diablos que están en una, en una hermandad que de estas, que de estas que no tienen absolutamente ninguna importancia y no tienen ningún privilegio y son socialmente apartadas. Oye, ¿le diste el repeat? Sí. 
Ah, vale. Es que lo parecía. Me dejes de trolearme. <risa> y... No, es muy divertido. Y entonces eh, llega un momento en el que se deciden y dicen, no, vamos a hacer algo grande, vamos a hacer algo importante y vamos a convertir eh, nuestra facultad, nuestra hermandad en algo importante. Algo que en España no tiene ningún sentido porque yo creo que en España hay hermandades. De las facultades. No, no hay nada. No hay nada que de eso. Pero bueno, las películas son. Lopus, igual hay alguna. Y el principal motivo por el que pillé, eh, porque me gustan estas películas, no penséis que son películas modernas estas de facultad de hoy en día. A mí no, esas no me gustan absolutamente nada. Me gustan películas, por ejemplo, como Desmadre a la Americana, eh, cuyo nombre original fue Animal House. Una película dirigida por John Landis. John Landis, el mismo hombre que hizo The Bruce Brothers, tiene que ser archiconocido en el mundo entero por eso. Y con la participación, que cuenta con la participación de John Belushi en el papel protagonista. Con esos ingredientes es imposible que esta película sea mala. Va sobre eh, una universidad privada en los Estados Unidos llamada el Faber College eh, que, está, que ha sido fundada a finales del siglo pasado por Emil Faber, de ahí el nombre. Y, sin embargo, posee alguna, algunas características que la hacen diferente del resto por su carácter especialmente clasista. Existen en su organización dos partes. La Casa Omega está integrada por estudiantes serios y estirados. Son los chulos los que se llevan a las chicas los que saben de cosas interesantes. Vamos, tú no, donde tú no ibas a entrar ni Exactamente. de Exactamente. Y los de la Casa Delta son todo lo contrario. Eh, comedia que tuvo un enorme éxito en taquilla de Estados Unidos. Que es lo raro, porque eh, no, es una, no es una película excepcionalmente buena. Solamente es una película de gracias tontas. De aprovechar el tirón de John Belushi para hacer, come, para hacer comedia y punto. Y sin embargo, eh, tuvo, muy buena, eh, tuvo muy buen éxito en taquilla. La película... Eh, nos cuenta eh, la historia de este hombre, John Belushi, re revolucionando un poco esa casa delta y organizando lo que viene siendo una, una fiesta y, y vamos, genial. ¿Alguien la ha visto de aquí? Pues yo mm, juraría que sí que la vi hace tiempo, que no la tengo botada en Film Affinity. Mm, pero es que me estás recordando la película. Eso no le... Es algo que me estás contando tal. Mm, la vi hace tiempo, pero no puedo decir nada. Sabes que a veces no me mojo en estas cosas y luego me mojo con cosas como que el demon es un clon. Yo creo que es una peli... Descontextualizada a día de hoy, verla no, no tiene el mismo efecto que verla en su momento. Además, ese es el principal problema. Además, eh, recordemos que esta película es de 78, estamos hablando de los 80, ¿no? Eh, todo funcionaba de una manera muy distinta. No, y de los 70. Sí, es de los 78. Perdón, de los finales de los 70. Eh, eh, bueno, de los finales de los 70, como digo, eh, el de 78 y. Era otro tipo de rollo, internet estaba estandarizado, el tipo de nerd era muy distinto. Ya, nah, es que los nerds de ahora son, son diferentes totalmente a como eran antes. Ahora mismo eh, un friki y un nerd eh, tienen dos, son dos términos que se usan para muchas cosas eh, muy diferentes a antes. Antes un freak era eh, más bien el macarra que se fumaba petas en los, en, los, en, los, en, los, en los institutos, que se saltaba las clases, y un nerd era lo que viene siendo el friki de hoy en día, el geek, el que se pasa todo el día con, programando calculadoras. Ahora mismo... No hace falta ser tan extremo para ser un geek. <risa> un eso es muy extremo. Eso es muy extremo. Y, y ya es ese tipo de, ner de nerds a los que se refiere en esta película. ¿Qué querías comentar, Juli? Que hay una, hay una serie de, de hermandades ahora mismo que acaba de terminar, se llama Greek, y hay una hermandad que es la de los, de los nerds, que un día los invitan a la casa más pija de todo, toda la serie y aparecen allí con sus camisas de cuadros, sus bolis en, en el bolsillo, las gafitas y tal, y la pinta no se comió un rostro en su vida. Con lo, cual, y con lo cual realmente no está tan descontextualizado como dice... No, es decir, bueno. siempre va a haber nerds. Dile la verdad, trajiste esta película para recomendar ahora Freaks and Geeks. 
Eh, sí. <risa> sí. Pero no, no realmente, pero lo que quería decir con esta película es que pese a que ahora mismo hay un montón de mierda por ahí pululando, eh, como por ejemplo la conejita en el campus, no sé si conocéis esa película que va de... Dios, qué mala es. Es una película que me hace, tío. Todas esas películas beben directamente de esta, de esta otra película, de esta película de John Landis, de un director de prestigio. Y, y que nunca ha sido recordado. Otra película eh, de este tipo es eh, La revancha de los novatos, Revenge of the Nerds, en la versión original. Una película que también tuvo muy poco éxito y que habla de un grupo de imaginados que funda su propia hermandad en, la, en su propia fraternidad después de, de haber sido rechazados por todos los demás grupos del recinto universitario. Y finalmente se la juegan en un partido de fútbol americano en el que el equipo de la universidad planea aplastar a sus homólogos adaptados. Yo creo que lo grande de estas, de estas dos películas, que bueno, teníamos tres, pero solo vamos a hablar de estas dos porque como siempre estamos bastante pillados de tiempo. Eh, yo creo que da una visión mucho más real, quizás, que lo que podemos ver en las películas más actuales de lo que es todo el mundillo de fraternidades y de, y de tal. Porque, por ejemplo, en algo más reciente, que no digo que sea bueno por ello, eh, American Pie eh, también podemos ver el rollo fraternidades y tal, pero está muy, yo creo que está muy en plan rollo loco y vamos a mostrar que en América las mujeres son todas unas frescas, por decirlo de alguna manera, y las de las fraternidades molamos y como estamos en la fraternidad guay tenemos sexo por un tubo. Y aquí eh, ves un poco también el otro, el otro lado del de no molar, ¿no? o no molar tanto, o no tener tanta vida, vida pública. Como comentaba antes también, Alex, lo de una conejita en el campus me parece eh, ofensivo, yo creo que es una película que debería que vulnera los derechos eh, humanos fundamentales y, y es que lo es. Ya lo, vida, lo, ¿no? Baneada, yo creo que la ONU debería intervenir y, y cesar esta película por horrible. Lo dice un hombre que vulnera los derechos de privacidad cada dos por tres en Facebook. Sí. <risa> ¿Sabes? Si la ONU no ha intervenido encanta. todavía para las películas de V-Ball, dudo que la haga con esto. Yo me voy a callar porque igual me intervienen a mí. <risa> Bueno, y realmente eh, poco más podemos decir porque se nos acaba el tiempo y nada más que recomendar eh, estas dos películas que acabo de mencionar, Animal House y La revancha de los novatos, dos películas muy viejas del 78 y del 84 y que inauguraron un género que se ha devaluado enormemente desde ese momento con películas como la que, la que hemos mencionado ya un par de veces. Y que podemos resumir como películas que solamente le gustan a Alex. Sí. No he dicho, no, que, a mí me gusta, no he dicho ¿eh? que me gustaran de todas formas. ¿eh? <risa> <risa> Bueno, tenemos dos comentarios en el foro. El primero es de Exodus que dice ¿Cuál era la moraleja de desmadre en americana? ¿Que los nerds de antes son los canis de ahora? No, no exactamente. Que los nerds fueron nerds toda la vida, pero que los nerds también se saben divertir, como por ejemplo haciendo parties como la XGN de aquí, que es la hostia. Sí, pero aquí ya no son tan nerds. No, aquí ya no son tan nerds, ahora ya son bastante... Y Postdata nos comenta Estoy pillando el monopolio de los comentarios, lo que demuestra mi poca vida social y que la gente prefiere dormir por la mañana a escucharnos. Esto también está muy bien. <risa> también comenta Sheikha en el foro, si alguien me funciona que esté escuchando, <risa> me alegraría. <risa> bueno, hasta aquí... Este programa de hoy no queremos despedirnos sin agradecer a la organización de la Extranet de la XGN, Juventud de Oye, la Xanet, por invitarnos. Podéis ir despertando a la gente que sí. estaba aquí. Es verdad, mira, ahí hay un inconsciente. Bueno, <risa> agradecer a, a, bueno, a toda la Juventud de Galicia Net, XGN, por dejar que Movimiento Shove, la asociación en la que parte de los miembros de la isla, <risa> Martín, eh, nosotros y el Complejo Holanda formamos y que trajimos un montón de actividades, entre ellas metimos el, el programa. También agradecer a vosotros que os habéis tanqueado estas estúpidas dos horas, que los que estáis aquí sentados. Algunos han llegado camisetas gratis, con tongo. 
Oye, por lo menos lleváis algo, ¿eh? No, no, camiseta solo con tongo. ¿Qué, ¿Qué tipo de camiseta? El tongo lo pongo yo. Ah. Eh, tanga. El tanga. Bueno, nos vemos el próximo domingo en el horario vital de Crossover. Hasta la próxima semana y muchas gracias a todos. Adiós. Hasta, hasta luego. luego.